0: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Pogoda W całym kraju dość mocno wieje I wszędzie może padać marznący deszcz I deszcz ze śniegiem Ryzyko gołoledzi przede wszystkim na wschodzie i północy
2: Plus 4 stopnie dziś w Rzeszowie i Lublinie Do 5 w Katowicach i Krakowie 7 stopni w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 8 w Poznaniu, do 10 w Szczecinie i Gdańsku
0: Czas na raport smogowy Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Na północnym zachodzie kraju i nad morzem dziś jakość powietrza bardzo dobra, ilości smogu śladowe. W pozostałej części Polski nie jest źle, acz niektóre stacje pomiarowe wskazują na przekroczenia norm jakości powietrza wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Takie przekroczenia najbardziej zauważalne są, jeśli chodzi o duże miasta
0: w Łodzi, Warszawie i Białymstoku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj Wsparcie rozmawiam z Mateuszem Zemczakiem, dyrektorem do spraw e-commerce w MBanku. Na co zwracać uwagę powinny osoby prowadzące sprzedaż w internecie i poszukujące dobrej oferty bankowej. Działalność online ma swoją specyfikę, więc ważne są innowacje, automatyzacja sprzedaży oraz ułatwienie dokonywania zakupów. Bank, który oprócz konta i wsparcia produktowego oferuje pomoc merytoryczną, zyskuje przewagę. Warto otworzyć dedykowane konto dla internet Działalności? Warto. Można wprawdzie posługiwać się kontem indywidualnym, ale wygodnie mieć konto firmowe, które oddziela finanse osobiste od tych z działalności gospodarczej. A co z punktu widzenia osoby prowadzącej sprzedaż w internecie jest najważniejsze? Skuteczna sprzedaż. Jeżeli klient wybierze Twoją
3: ofertę, to nasze rozwiązania pozwolą mu efektywnie zrealizować płatność, a to jak najszybciej zobaczyć ją na koncie. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na www.mbank.pl Dziękuję za rozmowę.
4: Reklama Idealnych temperatur życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz Setta, dzień
5: dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych w Polityce Insight. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. Mam takie wrażenie, że, że za każdym razem, kiedy się spotykamy, to mamy złe informacje dla naszych słuchaczek i słuchaczy. No bo ostatnio ostrzegaliśmy, że po wyborach paliwo będzie droższe i jest droższe. A teraz czytam, że tego paliwa, a dokładniej autogazu, tego LPG może
6: zabraknąć. Czy to prawda? może zabraknąć, szczególnie z kierunku rosyjskiego, od którego jesteśmy uzależnieni, a to ze względu na to, że w dwunastym pakiecie sankcji, który został zarekomendowany przez Komisję Europejską do przyjęcia Radzie Unii, znalazł się zapis o tym, żeby wdrożyć rzeczywiście sankcje na import rosyjskiego LPG i taka restrykcja w największym stopniu oczywiście uderzy w nasz kraj. A dlaczego
5: akurat w nasz kraj? Jesteśmy,
6: Polska jest najbardziej uzależnionym krajem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o import gazu LPG z Rosji. W największym mierze zużywamy go w trzech czwartych w sektorze transportu, ale również sektor komunalny odpowiada za całkiem spore zużycie. To jest około 100 tysięcy gospodarstw domowych. To Też jeszcze... ja chwilkę wejdę w słowo. Trzy czwarte, czyli rozumiem, że na cztery samochody
5: napędzane gazem w Unii Europejskiej aż trzy jeżdżą w Polsce.
6: Mniej więcej tak. To jest około 3 milionów pojazdów, jeżeli chodzi o ten park aut, które w Polsce poruszają się i są zasilane właśnie tym paliwem. To są przede wszystkim oczywiście auta osobowe, które posiadają podwójne instalacje, mogą wykorzystywać gaz LPG, ale też benzynę. Więc w sytuacji, w której tego rodzaju restrykcja zostałaby wdrożona rzeczywiście do prawa europejskiego, wówczas ci kierowcy albo rezygnowaliby z LPG i zaczęliby tankować benzynę, no ale albo dalej by tankowali już droższy znacznie autogaz. No i co to oznacza? To oznacza gwałtowny wzrost popytu na benzynę w Polsce. No do takiego stopnia, że musielibyśmy również bardzo mocno rozkręcić import tego paliwa, bo produkujemy go zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania krajowego. No i problemy gospodarcze, tak? Wzrost cen paliw, spowolnienie tej deflacyj, deflacyjnego procesu spadku cen, no i kłopoty dla całej gospodarki oczywiście. No dobrze, to zatrzymajmy się na moment, bo
5: z przyjmowaniem tych unijnych sankcji wymierzonych w stronę Rosji do tej pory było tak, na przykład jak przypominam sobie te sankcje dotyczące ropy naftowej, że przy podejmowaniu tych decyzji Unia Europejska, czyli wszystkie państwa członkowskie, no dostrzegały pewną specyficzną sytuację poszczególnych krajów. Na przykład w przypadku ropy mówiło się o tych krajach, które nie mają dostępu do morza, wobec czego są uzależnione od tych dostaw, które odbywają się rur- rur- rurociągami i, i tutaj... Y- te sankcje nie były tak dotkliwe. Teraz pytanie, czy w tym przypadku Unia Europejska też może dostrzec to, że dla Polski to będzie poważny problem i te sankcje, o których dzisiaj mówimy, się nie zmaterializują.
6: To może być trudne, bo to sama Polska zaczęła proponować właśnie przyjęcie tego rodzaju rozwiązania, tego rodzaju restrykcji, zakazu importu rosyjskiego LPG. My poprzez, polski rząd poprzez 11 pakietów sankcyjnych nie proponował tego pomysłu. On pojawił się kilka miesięcy temu. Warszawa zaczęła się zgadzać na to, żeby tego rodzaju właśnie obostrzenie wprowadzić. No i tutaj oczywiście można spekulować, jakie stały przesłanki merytoryczne, czy może też polityczne, za tym, żeby właśnie w tym momencie tego rodzaju rozwiązanie zostało wdrożone. Rząd PiSu zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie deklarował, że odejdzie od importu wszystkich węglowodorów z Rosji. Również autogazu, LPG i to wszystko miało się wydarzyć w tym poprzednim roku. Dokładnie
5: 2022.
6: Tak. To miało się wydarzyć do końca 2022 roku. Jeżeli chodzi o import LPG. To się nie wydarzyło. Nie przystosowaliśmy naszej infrastruktury do zwiększonego importu z innych kierunków. No i temat na jakiś czas umarł. Teraz on wrócił no i można spekulować, domniemywać, że tutaj te przesłanki są przede wszystkim polityczne. Poprzedni rząd zostawił takie kukułcze jajo, można powiedzieć, kolejnej ekipie, która będąc z ławach opozycji domagała się tego, żeby tego rodzaju restrykcje zostały wprowadzone, żebyśmy się odcięli od importu rosyjskiego LPG. No i teraz może powiedzieć, że jeżeli sami chcieliście, no to macie. My tutaj popieramy to rozwiązanie, będziemy antyrosyjscy, ograniczymy wpływy rosyjskiego budżetu ze sprzedaży węglowodorów, również LPG, no ale konsekwencje gospodarcze już są po waszej stronie. To jest bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o to stanowisko, które
5: prezentował rząd Mateusza Morawieckiego, bo rzeczywiście tuż po wybuchu wojny rząd Prawa i Sprawiedliwości był za tym, żeby ograniczyć ten import, żeby nałożyć takie bardzo szerokie embargo, potem ten entuzjazm mocno opadł do tego stopnia, że ówczesny wicepremier Jacek Sasin mówił w Sejmie tak. Gdybyśmy przyjęli dzisiaj poprawkę, na którą państwo proponujecie, czyli ówczesna opozycja, pozbawilibyśmy około 3,5 miliona Polaków, tyle jest dzisiaj samochodów napędzanych gazem LPG, możliwości tankowania tego tańszego paliwa na stacjach benzynowych. I to wszystko się działo w kwietniu ubiegłego roku. Rozumiem, że teraz, kiedy jest w perspektywie rządu Prawa i Sprawiedliwości oddanie władzy, to ta optyka
6: się zmienia. Tak, zdecydowanie. No, to już I z powrotem jest, są za. Y, to już jest taka optyka opozycyjna. nie oni nie będą rządzić. Nie oni będą rządzić. Te konsekwencje nie będą po ich stronie. E, tutaj nawet jeżeli chodzi o kierowców, no to rzeczywiście będziemy musieli e, pogodzić się z tym, że te ceny benzyny będą znacznie wyższe, ale też nie zapominajmy o tym, że w trudnej sytuacji mogą znaleźć się gospodarstwa domowe, które no, nie tak łatwo mogą znaleźć jakiś zamiennik dla propanu butanu, czyli w tym przypadku oczywiście gazu LPG sprzedawanego w butlach. E, w tych starszych gospodarstwach, Domowych. Być może to będzie piec węglowy, który zostanie po prostu ponownie włączony, a tam, gdzie takich pieców nie ma, gospodarstwa domowe będą się przynosiły na ogrzewanie elektryczne. Więc z jednej strony konsekwencją tej sytuacji może być wzrost zjawiska smogu, spalania złej jakości węgla w starych piecach, a z drugiej no, gwałtowny wzrost rachunków za energię w tych gospodarstwach domowych, które będą musiały skorzystać z prądu do ogrzewania się, bo nie będą miały taniego LPG. No w tym temacie jeszcze jedno pytanie, bo mówimy o projekcie sankcji. One muszą być zatwierdzone
5: przez państwa członkowskie, przez Radę Europejską jeszcze w tym roku, ten szczyt w połowie grudnia. Pytanie, czy jest cokolwiek, co może te sankcje zatrzymać albo jeszcze wprowadzić do nich jakieś poprawki? No tu dokładam jeszcze jeden ważny polityczny element. My wciąż nie wiemy, kto będzie nas na tym szczycie reprezentować, bo tuż przed tym szczytem będą się decydować losy, kto będzie stał na czele polskiego rządu. Czy to Mateusz Morawiecki, który cały czas przekonuje, że ma szansę na wotum zaufania, czy uda się w tym bardzo niewielkim okienku czasowym jeszcze zaprzysiężyć rząd Donalda Tuska.
6: No i tutaj rzeczywiście już chodzimy w, ten, w tą sferę polityczną i decyzję Rady Europejskiej, która zostanie podjęta na szczycie, szczycie 14-15 grudnia. Musi być jednomyślność, tak jak każdy z poprzednich 11 pakietów y, sankcji na Rosję był przyjmowany w ten sposób. Ten również musi w ten y, sposób zostać przyjęty. No można spodziewać się, że no, y, ekipa przyszłego premiera będzie wysyłała jakieś sygnały, że chce zmiękczenia y, tych zapisów i ja bym się raczej y, spodziewał y, albo dłuższych okresów przejściowych, albo jakiegoś takiego mechanizmu, który no, ograniczyłby y, skutki gospodarcze dla Polski właśnie wdrożenia, szybkiego wdrożenia takiego, y, takiego embarga. Tylko rozumiem, że ten rząd musi mieć w pierwszej kolejności jakieś umocowanie, czyli musi zacząć działać. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli na Radzie będzie premier Morawiecki, no wówczas spodziewałbym się, że ten pakiet rozwiązań, który został zaprezentowany przez Warszawę, zostanie przepchnięty i uzgodniony. Więc wówczas mielibyśmy w zależności od tego, jak długie te okresy przejściowe by były, wejście restrykcji najprawdopodobniej od nowego roku albo od kolejnego kwartału, czyli od kwietnia. No dobrze, to na koniec jeszcze jedna sprawa, bo sporo wiemy już o
5: autogazie i o tym, co może nas czekać, gdyby te sankcje, o których dziś mówimy, weszły w życie już od początku roku. A czy wiemy coś więcej, co z naszymi rachunkami za prąd, chociażby też od stycznia przyszłego roku?
6: Cały czas nie wiemy. Co prawda obecny, ustępujący rząd przyjął już ustawę zamrażającą cenę energii, ale nie tylko energii, również cenę gazu i wzrost cen ciepła na bardzo podobnych mechanizmach, które obowiązują obecnie również na 2024 rok. No Natomiast nie wiemy, co zrobi nowa ekipa. Nie wiemy, czy te rozwiązania, które oczywiście w naturalny sposób budują presję polityczną na to, żeby przedłużyć e, obecne zamrożenie m, cen na 2024 rok, e, zostały przedłużone. No, musimy poczekać na uformowanie się nowego gabinetu, no i na pokazanie tego ostatecznego projektu. Te nieoficjalne głosy, jakie dochodzą e, do nas, do obserwatorów, do, do mediów, są takie, że e, nowa ekipa dopuści pewien e, wzrost cen po to, żeby e, no, urealnić to, ile kosztuje obecnie prąd w Polsce, co jest raczej pozytywnym kierunkiem. Tak, Znaczy, te obciążenia budżetowe związane z mrożeniem cen energii i innych nośników tejże energii są, no, nie do przedłużenia na każdy kolejny rok. Więc myśmy... Dopuści pewien wzrost cen, czyli nie jest brany pod uwagę scenariusz, że w ogóle w żaden
5: sposób nie są tarcze przedłużane. Rozumiem, że nie wchodzi w grę scenariusz, kiedy musielibyśmy się pogodzić z tymi stuprocentowymi podwyżkami, znaczy pełną skalą tych podwyżek. Może
6: tak? To jest raczej politycznie niemożliwe, w roku wyborów samorządowych europejskich stuprocentowy wzrost, no to i akurat nie stuprocentowy, ale on byłby no, 70-80%, jeżeli chodzi o rachunki dla gospodarstw domowych za energię elektryczną, raczej jest niewyobrażalne i też szok ekonomiczny, który zostałby wywołany przez taką decyzję, no n- n- nie byłby akceptowalny społecznie. Pytanie, czy tego wszystkiego ustępujący rząd nie mógł rozstrzygnąć przed wyborami, bo
5: tak mam takie wyrażenie, że sporo tych spraw zostawia się tej nowej ekipie, która znowu nie będzie miała tak dużo czasu, żeby rzetelnie i merytorycznie móc w ogóle się za tę sprawę zabrać.
6: I tak, i nie. To znaczy z punktu widzenia takiej ciągłości i pewności dla rynku i dla odbiorców na pewno dobrze by było, gdyby taka decyzja zapadła wcześniej. Natomiast my do samego końca nie wiemy y, i nie wiedzieliśmy, jakie ceny będą na koniec roku, jak one się będą kształtowały, jaka będzie sytuacja na rynkach paliwowych, ile będzie kosztował węgiel, ile gaz. Y, czy a... będzie w ogóle w takim razie potrzeba przedłużania tych rozwiązań, Dokładnie tak. tak. Więc, y, więc tu, tutaj im więcej informacji się zbierze, tym lepsza jest predykcja tej ceny energii, którą powinny płacić gospodarstwa domowe na kolejny rok, ale nie tylko gospodarstwa domowe, również e, biznes. I do tego powinny być dostosowane polityki publiczne, rozwiązania e, czy to mrożące, czy ograniczające, schładzające właśnie, jak to się teraz popularnie mówi, ceny energii.
5: O czym mówił Robert Tomaszewski, starszy analityk w, polity, w polityce Insight? bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja tylko dodam, że powiedzieliśmy o tym, że ten ustępujący rząd przyjął projekt ustawy, który będzie zmierzać do tego, żeby w kolejnym roku przedłużyć te mechanizmy mrożące ceny prądu i gazu. Jest też apel, żeby nowy Sejm szybko się zajął tymi przepisami, ale jak sprawdzałem jeszcze dzisiaj, wciąż ten projekt nie trafił do Sejmu, nie można go tam znaleźć, ani w drukach, ani we wniesionych projektach, wobec czego pytania jak minister klimatu rozumie słowo szybko, bo ten projekt za to przyjęty, jeśli dobrze kojarzę dwa dni temu, czyli już był czas, żeby go formalnie wysłać. I to wszystko w pierwszej części magazynu EKG jest 9.18. Czas na informacje.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła rotenso www.rotenso.com.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości. rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Jakub Poczęty i Rafał Rutkowski Śmielej tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
4: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kup konsole Xbox Series X już od 1998 zł. A Xbox Series S z abonamentem Game Pass Ultimate na 3 miesiące już od 1198 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl
3: Głaszamy żabkobranie Za 2 złote! Dobieranie!
4: Skocz do żabki i dobierz serek wiejski z truskawką piątnica lub pierśpieczoną drobimek z jedyne 2 złote. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Teraz w Leroy Merlin festiwal wnętrz jakiego jeszcze nie było. Bo włączamy 3 za 2. Teraz w klubie, kupując trzy dowolne dekoracje, płacisz tylko za dwie tekstylia, karnisz, obrazy, podusie. Miksuj dowolnie, bo liczy się twoja kreatywność i oczywiście efekt. Promocja 3 za 2 i jej regulamin dostępne są do 27 listopada w sklepach stacjonarnych. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Leu Barbara, ja jestem gotowy.
4: Ale na co, Marian?
7: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert.
4: A, czyli kupić na 30 rat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać.
7: A, jak? LWSO 0%, więcej w sklepach i na
4: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące Promocja
2: trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł Szczegóły oferty ratalnej
3: na stronie samsung.pl
7: Black Friday w Mediamarkt Wielki finał Odkryj najlepsze okazje roku Kierownica do PC i Xbox Logitech G 920 Taniej o 200 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed to 1199 zł A smartfon Xiaomi Red Minut 12S, taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 latach. Eleonora 0% i do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas, po analizie kredytowej. Szczegóły
0: w sklepach i na Mediamark.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 9.21. Filip
1: Kakusz, zapraszam. W połowie grudnia ministrowie do spraw unijnych z krajów wspólnoty zajmą się propozycją zmiany traktatów unijnych. Wczoraj na takie prace zgodził się Parlament Europejski. Zgodnie z tą propozycją Unia odchodziłaby od zasady jednomyślności, a w wielu obszarach kompetencje krajów członkowskich przejęłaby cała wspólnota. Według hiszpańskiej prezydencji zwolennicy zmian zyskają większość, na mocy której sprawa trafi pod obrady Rady Europejskiej, mówiła profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z sieci eksperckiej Team Europe.
6: Naszym prezydentom, premierom, głową państw, którzy, uwaga, większością zwykłą Czyli nie wszystkie się muszą państwa zgodzić, ale zwykła większość państw decyduje się na powołanie konwentu, czyli takiej szerokiej dyskusji o zmianie traktatu.
1: Jednak na ostateczną zmianę traktatów nie ma większych szans, bo musiałoby ją poprzeć wszystkie państwa członkowskie. W tej chwili sprzeciwia się im kilkanaście krajów. Nie żyje 48-letni górnik z kopalni Stasziz Wujek. Mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło w nocy 500 metrów pod ziemią. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do wypadku. Jego okoliczności mają ustalić Okręgowy Urząd Górniczy, Państwowa Inspekcja Pracy i Służby BHP Polskiej Grupy Górniczej do której należy kopalnia. Stasz
0: i Zwójek. Słuchasz informacji to FM. Na liczącej 1300
1: km granicy Rosji i Finlandii czynne będzie tylko jedno przejście wysunięte najdalej na północ w strefie arktycznej 250 km od Murmańska. Rząd w Helsinkach niemal całkowicie zamknie granicę z Rosją, bo obawia się niekontrolowanego napływu migrantów. Premier Finlandii Peter Jor potwierdzi, że służby Moskwy kierują w stronę Finlandii kolejnych migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu. Rosja pomogła Korei Północnej w wystrzeleniu w przestrzeń kosmiczną satelity szpiegowskiego, twierdzi wywiad Korei Południowej. To ma być efekt zacieśniającej się współpracy wojskowej. Moskwa odwdzięczyła się w ten sposób za dostawę amunicji. Wojska Pjongjangu umieściły urządzenie na orbicie w tym tygodniu. Twierdzą, że mają już z niego zdjęcia niektórych amerykańskich baz. Działania reżimu Kim Jong-una potępiła społeczność międzynarodowa. Korea Południowa w odwecie zapowiedziała, że wznowi działania wywiadowcze na granicy z Północą. Północ odpowiada, że wyśle w ten region więcej sprzętu wojskowego. Pogoda. Marznące opady będą dawać się we znaki mieszkańcom północno-wschodniej Polski w całym kraju ostrzeżenia przed silnym wiatrem na termometrach 3 stopni w ciągu dnia na wschodzie, 8 w
0: centrum do 10 na krańcach zachodnich. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
5: Dokładnie 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG w Radio Tokafem Z Państwem kolejni gości Ignace Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, dzień dobry Dzień dobry Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, dzień dobry Dzień dobry I zdalnie łączy się z nami również pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dzień dobry
2: Dzień dobry.
5: Tak z ciekawości, zanim zaczniemy, chciałem Państwa zapytać, czy jest z nami ktoś, kto wybiera się do rządu Mateusza Morawieckiego, bo poszukiwania trwają. Pan premier dziś i jutro się będzie konsultować. Nie wiem, czy wśród Państwa też kogoś poszukuje. Niekoniecznie.
8: Tak nie, chyba nie, ale widzę, że jednak w niektórych restauracjach pojawiają się dyrektorzy generalni, jako naturalne przedłużenie linii, bo tak jest dzisiaj podała chyba Gazeta gazeta.pl, że to znaczy? dyrektor generalna Ministerstwa Aktywów zostanie ministrem aktywów. A, że taki będzie klucz,
5: tak, doboru tego przyszłego gabinetu, który mamy poznać. Jeśli chodzi o to, co zaprezentuje Mateusz Morawiecki, a nowego szefa KNF-u też, rozumiem, w studiu nie ma z nami. Ale dzisiaj mamy poznać decyzję. W tej sprawie decyzję, która należy do zawsze szefa rządu w tym przypadku, wciąż jeszcze Mateusza Morawieckiego. Słyszymy z wielu różnych źródeł, że kandydat w tej chwili jest tylko jeden, czyli obecny szef KNF-u, Jacek Jastrzębski, pan Ignacy Morawski.
9: Ja myślę, że to jest dobra decyzja i i z mojej perspektywy to jest pozytywne zaskoczenie, bo były takie obawy, że może do KNF-u trafi jakiś funkcjonariusz partyjny, którego zadaniem będzie Przypilnowanie interesów yy, byłej partii rządzącej. Tak, no mieliśmy tymczasem, całą dyskusję na ten temat czasem, i giełdę nazwisk. Tak. tymczasem wygląda na to, że zostanie zachowana jakaś ciągłość instytucji i, i oceniam to dość pozytywnie. No tak, ale zawsze myślę, bo to są trudne sytuacje, być, nierozstrzygnięte
5: w polskim prawie, co robić w tym okresie przejściowym. I teraz pytanie, czy rząd, który utracił
9: społeczny mandat, nikt nie odmawia oczywiście, no, pan wykonywania to obowiązków to jest pierwsza taka sytuacja, ja pamiętam w 2010 roku e, kiedy dochodziło do nominacji prezesa NBP e, prezes e, prawo nominacji przy, pod, e, miał e, pełniący urząd prezydenta Bronisław Komorowski jeszcze przed wyborami prezydenckimi tak? e, e, i, i wykorzystał to swoje prawo mimo, że były apele, żeby poczekał aż odbędą się wybory prezydenckie Eee, Czyli tutaj więc, pan nie ma tych wątpliwości znaczy, to, no, to są też wątpliwości Tak, no, generalnie lepiej by było pewnie Żeby, żeby nowego szefa KNF-u Mianował nowy premier Ale to co się ostatecznie wydarzyło Jeżeli rzeczywiście przedłużona zostanie Kadencja obecnego prezesa Czy szefa KNF-u raczej pokaże, że zachowana jest jakaś ciągłość instytucjonalna, czego generalnie nam w Polsce brakuje, więc ja myślę, że to nie jest złe. No, a kadencja w roli szefa Komisji Nadzoru Finansowego dodam,
5: trwa pięć lat. Ja pytam o to po prostu w kategoriach takiej jasnej i czystej sytuacji. Takiej, która nie budzi wątpliwości, że ten rząd, który będzie przejmować władzę będzie mieć też prawo do tego, żeby wyznaczać różnego rodzaju osoby na, na, na te stanowiska. W tym chodzi też o stanowisko szefa knf Pan Arkadiusz Wątka, czy też dodajemy? też...
8: Znaczy, ja, ja uważam jednak, że powinno być to zostawione już tym, którzy dostali mandat do kształtowania, nie tylko mandat wyborczy, ale do kształtowania jakiejś tam polityki gospodarczej, polityki finansowej. I rzeczywiście były przypadki, że odchodzący rząd na końcu swojego urzędowania mianował. To też dotyczy się nie tylko mianowania tych osób, ale też przypomnę kwestie związane z wydatkowaniem, bo jednak rząd przyjmuje pewne uchwały Rady Ministrów, rząd przyjmuje pewne projekty ustaw, które są obarczone pewnymi kosztami, które jeszcze w jakiś sposób, a, niby tego dosyć mocno drenują budżet, ale w jakimś w, 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 w pewnym e, kontekście mają pewne związania finansowe, tak więc trudno jest powiedzieć też z drugiej strony, żeby nie zbierała się Rada Ministrów, czy żeby nie, ministrowie nie podejmowali pewnych decyzji, no ale jednak a pewna wstrzymyślliwość powinna zostać zachowana, łącznie według mnie z kwestią mianowania, czy z walnymi, bo jak słyszymy, też są walne spółek Skarbu Państwa, które mają dokonywać zmian w kluczowych spółkach Skarbu Państwa w najbliższych dniach. To mówił
5: Pan Arkadiusz Pączka. Bardzo dziękuję. Ta decyzja ze strony szefa rządu dotycząca tego, kto zostanie nowym szefem KNF-u, jest spodziewana dzisiaj. Przypomnę, z wielu różnych źródeł dowiadujemy się, że no nie będzie tu żadnej zmiany, bo nowym szefem KNF-u ma zostać. Jacek Jastrzębski, czyli obecny szef Komisji Nadzoru. Dobrze, to ten temat zostawiamy i zostawiamy politykom. Będziemy czekać na to rozstrzygnięcia, a teraz możemy więcej porozmawiać o tym, co słychać w polskiej gospodarce. Wczoraj poznaliśmy dane dotyczące naszej konsumpcji, naszych zakupów. Jak dużo na te zakupy wydajemy i co kupujemy? To są dane za miniony październik, czyli historyczne, ale to nie zmienia faktu, że to chyba dane ciekawe. Pani Monika Kurtek.
2: Tak, zdecydowanie dane ciekawe. Zresztą wszystkie dane praktycznie, jakie zostały opublikowane za miesiąc październik, można powiedzieć, że są danymi dobrymi, w wielu przypadkach lepszymi od oczekiwań rynkowych. No i przede wszystkim danymi, które pokazują, że czwarty kwartał dla polskiej gospodarki, bo październik to jest, przypomnę, pierwszy miesiąc czwartego kwartału, zaczyna się całkiem nieźle. Na pewno dużo lepiej niż niż trzeci kwartał, bo w przypadku lipca to mieliśmy w ogóle obawy, że ta gospodarka w tym trzecim kwartale jeszcze dalej nurkuje. A co to znaczy całkiem nieźle? Całkiem nieźle, czyli na plusie znalazła się właśnie sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym, czyli po wykluczeniu inflacji towarów. Ta sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,8%. To jest pierwszy wzrost od stycznia bieżącego roku. Podobnie było w przypadku produkcji przemysłowej, produkcji sprzedanej przemysłu. Tam również, tam również dynamika okazała się no, po pierwsze dodatnia, a po drugie też... Tutaj akurat zbliżona do oczekiwań rynkowych, ale tak czy inaczej na plusie. No, mieliśmy w międzyczasie też jeszcze dane z rynku pracy, również pozytywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o płace. Także suma summarum, no, to jest dobry początek czwartego kwartału. Nie jest to zaskoczenie w tym sensie, że analitycy spodziewali się, że rzeczywiście ten, te, te, te miesiące już ostatnie tego roku będą niosły... Odbicie w odbicie gospodarce no i to obserwujemy.
5: To mówiła pani Monika Kurtek. Dobry początek czwartego kwartału, to może jeszcze pan Ignacy Morawski. Dobry początek czwartego kwartału, czyli te dane za październik to też zapowiedź tego, że będzie dobrze w, na początku przyszłego roku, że to odbicie będzie większe niż się do tej pory spodziewano.
9: Odbicie jest i to jest najważniejsze. Jak ono będzie silne, to, to jeszcze zobaczymy. Tych informacji pozytywnych rzeczywiście jest sporo, bo to nie, jest nie tylko odbicie w sprzedaży detalicznej dość wyraźne, ale też wyraźna poprawa tak zwanych indeksów nastrojów konsumentów. E, indeksy nastrojów konsumentów powstają na podstawie ankiet prowadzonych przez GUS, ale nie tylko, bo inne instytucje też to robią co miesiąc wśród gospodarstw domowych. I mamy już dane za listopad, one pokazują wyraźną poprawę wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej, który pokazuje to, jak konsumenci patrzą na przyszłość swojego budżetu gospodarki generalnie. Ten wskaźnik jest najwyżej od marca 2020. Tak, w marcu 2020, kiedy był początek pandemii, a ta ankieta jest prowadzona w pierwszej części miesiąca, więc ona jeszcze w marcu 2020 nie odzwierciedlała tego załamania, które tam szło. Tak, tak? Na, na początku marca razie, jeszcze. Tak, więc optymizm jest ewidentnie e, rosnący. Natomiast są dwie rzeczy, które mnie niepokoją. Znaczy, jak patrzę na dane z Polski, to zmierzamy w dobrym kierunku. Jest ożywienie, inflacja trochę ustąpiła, dochody ludności rosną, rośnie popyt, widać lepsze nastroje ludności, widać lepsze nastroje firm. Natomiast są, są pewne elementy tego krajobrazu, które moim zdaniem są trochę niepokojące. Pierwszy to jest fakt, że jeszcze żeśmy nie, nie inflacji nie pokonali, a już wchodzimy w ożywienie gospodarcze. I to może być taki element, który będzie uwierał gospodarkę, tak? No bo może się okazać, że ta inflacja nie chce nam spadać tak szybko, jak chcieli, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jeżeli ten popyt konsumpcyjny będzie rósł, a on, popyt konsumpcyjny będzie wspierany podwyżkami płac w budżetówce, podwyżkami płacy minimalnej. No jest kilka takich elementów. I druga rzecz, to są Niemcy. Bo w Niemczech w ogóle nie widać pozytywnych sygnałów. Tam wszystkie wskaźniki miesięczne wyglądają źle. Niektóre z nich coraz gorzej. Sprzedaż detaliczna zamiast odbić, tak jak w Polsce, znów zaczęła spadać. A wspomina pan o Niemczech, bo... No wspominam o Niemczech, bo cała masa polskich firm jest zależna nie od polskiego konsumenta, tylko od zachodniego konsumenta. I jak się rozmawia z z firmami przemysłowymi, to nastroje nie są dobre. To jeszcze wrócę do pani Moniki
5: Kurtek, bo mówimy o tym ożywieniu i o tych lepszych nastrojach konsumentów. To tak się zastanawiam, czy po tych październikowych dobrych danych, czy można z tego wyczytać, czy ten, ten pozytywny, to pozytywne nastawienie też zostanie z nami w tym okresie przedświątecznym, jak wiemy, także gorącym okresie, jeśli chodzi o handel i zakupy.
2: No ja spodziewam się, spodziewam się, że tak. Jednak, tak no po pierwsze wchodzimy w ten okres rzeczywiście takich najgorętszych zakupów w ciągu roku i to na pewno będzie miało tutaj znaczenie. A druga rzecz, no ta poprawa tych nastrojów konsumenckich, o których przed chwilą mówił Ignacy, też robi swoje. Polacy na pewno w tym roku dużo chętniej będą sięgali do do portfeli, żeby te zakupy robić. A druga rzecz jest też taka, że część tego optymizmu konsumenckiego bierze się stąd, że już część społeczeństwa liczy na na to, co się wydarzy 1 stycznia. Czyli właśnie te te podwyżki świadczenia 500 plus 800 zł, ta podwyżka płacy minimalnej więc to też będzie oczywiście miało przełożenie no i ta inflacja rzeczywiście jest na niższym poziomie, więc to też na pewno w jakiś sposób na te decyzje konsumpcyjne wpływa, także spodziewam się, że jeżeli mówimy o samej sprzedaży detalicznej, ta sprzedaż detaliczna będzie rosnąć w kolejnych miesiącach i w ogóle weszliśmy prawdopodobnie na ścieżkę co najmniej kilku miesięcy wzrostów tej, tej sprzedaży i tej konsumpcji.
5: To jeszcze bardzo krótko, jednym zdaniem, to też proszę wybaczyć, ale znowu będzie pytanie o przyszłość. Czy te dobre dane, o których dyskutujemy, to pani zdaniem zwiększa szansę na to, że w Polsce poziom stóp procentowych to przez dłuższy czas pozostanie w miejscu?
2: Ja tutaj się w pełni zgadzam z tym, co powiedział Ignacy, że ta wyższa konsumpcja będzie nam podtrzymywała inflację na podwyższonym poziomie, a w związku z tym, jeżeli inflacja będzie utrzymywała się na tym podwyższonym poziomie, no to stopy procentowe powinny być utrzymywane, przynajmniej na tym poziomie, na którym są, nie powinny być dalej obniżane.
5: To mówiła pani Monika Kurtek, bardzo dziękuję. Są z nami też, przypomnę dziś, pan Arkadiusz Pączka i pan Ignacy Morawski do tematu zakupów świątecznych jeszcze w magazynie EKG dzisiaj powrócimy, bo będę pytać o to, co z niedzielami handlowymi. Pojawił się pewien problem, jest pewne rozwiązanie tego problemu ze strony ustępującego rządu. Pytanie otwarte, które zawieszam w powietrzu, czy udało się, czy była szansa, żeby ten problem rozwiązać wcześniej, a nie dopiero po wyborach, kiedy ustępujący rząd już nie ma większości w nowym parlamencie. Jest 9.35. za moment informacje, tuż po nich wracamy.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja TOK FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów TokFM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TokFM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl. Autopromocja.
4: Reklama. RTV
7: Euro AGD. Rewelacja. Aż dwie raty gratis. Tylko w RTV Euro AGD na cały asortyment. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Tylko do 30 listopada. Kupuj w ratach, co się opłaca. Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Black Week w t-
0: Mobile. Teraz Xiaomi Redmi Note 12 w abonamencie za jedyne 899 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Wow! Sprawdź w sklepach i na t
4: Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z lady 12,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A papryka czerwona kilogram tylko 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TokFM. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
4: Sponsorem programu jest producent laku na ból Strepsils Intensive.
0: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy. Rób w Lidlu. Panie sędzio,
5: nic nie było! Przerywamy transmisję, po Kanal Plus każdemu
7: klientowi unowocześnia telewizję, dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online.
0: A coś na Black Week mają? Mają! Pakiet serialowo-filmowy w promocji, a do tego najnowszy dekoder 4K za 0 zł. Przejdź do salonu Kanal Plus lub zadzwoń 4-2 i 5 0. Cena 0 zł dotyczy aktywacji najmu dekodera 4K dualbox Plus bez dysku. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów dostępnych na Kanal Cleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
7: w Media Expert nie ma
0: Wiedział! Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy Teraz za jedyne 2499
3: zł, z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media
4: Expert Kochanie, potrzebuję zmiany Marzy mi się taka wyspa?
0: Z ciepłym piaskiem i palmami?
4: Nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną.
0: Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany
7: Tobą. Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Suszarka do włosów Philips z technologią Thermoshield. Za 199 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł.
0: Mediamarkt. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Dochodzi 9:40 Filip Kakusz,
1: zapraszam. O 10:00 zablokowane zostanie przejście graniczne z Ukrainą w Medyce na Podkarpaciu. Polscy przewoźnicy rozszerzają protest, który trwa od dwóch tygodni, a towarzyszą im rolnicy ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś. Domagają się przywrócenia pozwoleń dla ciężarówek wjeżdżających na terytorium Unii Europejskiej z Ukrainy. Wciąż pełniący obowiązki ministra infrastruktury Andrzej Adamczyk rozkłada ręce, tłumacząc, że na zniesienie pozwoleń zgodziła się cała Unia, więc to Komisja Europejska powinna przeanalizować skutki tej decyzji. Kryzys narasta, rozwiązania nie widać, mówi szef Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Jan Buczek.
7: Obecny rząd nie bardzo chce angażować
1: się w rozwiązanie problemu, a nowego jeszcze nie ma. I w związku z tym mamy do czynienia z poważnym patem. Sytuacja na przejściu w Medyce już teraz jest bardzo trudna z powodu blokady innych przejść. Ciężarówki oczekują tam na odprawę ponad pięć dni. Nie wcześniej niż w piątek uwolnieni zostaną zakładnicy przetrzymywani przez Hamas od 7 października. Przedstawiciele premiera Benjamina Netanyahu doprecyzowali, że negocjacje rządu z terrorystami trwają. Według dotychczasowych ustaleń Hamas uwalni około 50 kobiet i dzieci z ponad 200 porwanych osób. W zamian uwolnionych zostanie około 150 palestyńskich więźniów z Izraela. Wprowadzone zostanie czterodniowe zawieszenie broni. Dopuszczone zostanie wysłanie do gazy transportów paliwa.
0: Słuchasz informacji Tok FM.
1: Rekordową frekwencję odnotowało w tym roku lotnisko w podkrakowskich Balicach. Port obsłużył do tej pory 8 milionów 400 tysięcy osób, czyli więcej niż w przedpandemicznym 2019 roku. A ruch będzie i zapewne w kolejnych tygodniach, mówi że Portu Wins.
2: Na początku grudnia zacznie się świąteczny ruch związany z świętami Bożego Narodzenia. Na tej porze roku zawsze przylatują goście do Krakowa na targi bożonarodzeniowe. W tej
1: chwili z Balic można polecieć do 125 miejsc w 34 państwach. Karetki pogotowia czekają na zakończenie akcji ratowniczej w stanie Utarkant w północnych Indiach. W poprzednią niedzielę zawalił się tam tunel budowany pod jedną z gór. Pod gruzami znalazło się 41 robotników. Wszyscy przeżyli katastrofę, jednak ratownicy mieli ogromny problem z przedostaniem się przez rumowisko. Utrzymują ciągły kontakt z uwięzionymi przez szeroką rurę, którą przewiercili przez zwały betonu. Tą rurą przekazują im lek i żywność. Ratownikom zostało teraz kilka metrów gruzów. W akcji używane są ciężkie maszyny, które dopiero po kilku dniach przyjechały ze stolicy Indii. Pogoda Na północnym wschodzie jeszcze marznące opady deszczu W całym kraju dziś silny wiatr i deszcz 10 stopni w Szczecinie, 8 w Warszawie, 4 stopnie w Rzeszowie Jutro na południowym wschodzie już więcej słońca W całym kraju będzie od 2 do 4 stopni powyżej zera
0: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
4: Reklama A pamiętasz jak nie pojechaliśmy w Alpy na narty?
0: A, jasne I ten wyjazd na święta do mamy, który nie doszedł do skutku
4: Na szczęście to już przeszłość, bo od kilku lat szczepimy się całą rodziną przeciw grypie.
0: I to my planujemy, jak spędzamy okres jesienno-zimowy.
4: A nie grypa.
0: Ty też zaszczep się przeciw grypie i zadbaj o swoją odporność.
4: Teraz szczepienia również w aptekach.
0: Więcej o grypie na www.szczepienioprzeciwgrypie.pl
4: Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła, Rotenso. Www.rotenso.com.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, mennicaapart.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: 9.43, czas na trzecią część magazynu EKG w Radiu Tok FM. Ignacy Morawski, Arkadiusz Pączka i Monika Kurtek. Przypomnę to dziś Państwa goście. Przed informacjami zapowiadałem, że powiemy trochę więcej o niedzielach handlowych. Dlatego, że niespodzianka. Pojawił się pewien problem problem związany z kalendarzem. No, dlatego, że tak zaprojektowano przepisy o tym handlu w niedzielę, że po prostu ustalono, że pewne konkretne dni w każdym kolejnym roku no to będą te niedziele handlowe i w przypadku grudnia i niedziel poprzedzających święta Bożego Narodzenia zapisano, że po prostu dwie niedziele przed świętami, bezpośrednio przed tymi świętami, to będą niedziele dla handlu. Tylko, że w tym roku ta niedziela ostatnia wypada w Wigilię. No i tak się złożyło, że rząd no, dostrzegł ten problem, uznał, że tę niedzielę handlową w Wigilię skasuje i przeniesie ją na inną niedzielę w grudniu, żeby jakoś to zrekompensować tej branży handlowej. Miałby to być 10 grudnia, tylko tak użyłem tego słowa niespodzianka, no chyba niekoniecznie, bo kalendarz był znany, no nawet nie na początku tego roku, tylko już dużo wcześniej. Arkadiusz Pączka, pytanie do pana, czy bo też federacja, którą pan reprezentuje, należy do rady dialogu społecznego, gdzie takie sprawy powinny być dyskutowane między rządem, związkowcami, pracodawcami. Ten temat pojawił się
8: dopiero teraz czy wcześniej? Właśnie tu słusznie pan redaktor zauważył, bo ten temat muszę oddać kolegom z konferencji Lewiata, że już ten projekt e, analizowali i zwracali uwagę pani Mistrzem Maląg już w wakacje, chyba nawet w czerwcu, że jesteśmy pół roku przed. Biznes coś planuje, jednocześnie tak kalendarz się układa, że warto rozpocząć dyskusję na temat e, zmian, mm, e, zmian w ustawie. I była konkretna propozycja zmiany w ustawie przygotowana przez partnerów społecznych po to, aby rząd mógł się do tego przygotować. Wtedy oczywiście mm, nie było w tym zakresie dialogu. Natomiast mm, jesteśmy zaskoczeni tym projektem za 5.12, a zwłaszcza jego uzasadnieniem, bo trzeba przeczytać sobie to uzasadnienie do projektu ustawy, zwłaszcza w kontekście oceny skutków regulacji, iż rząd pisze, realizacja planów zakupowych w dniu 10 grudnia do godziny 14, w związku z się kalendarza świąt w 2023. No to ułożenie się kalendarza świąt 2023 to było znane już na początku roku. Natomiast trzeba pamiętać też, zastanawialiśmy się dlaczego taka rzecz jak ewentualne zmiany e, w kontekście niedziel nie można było zrobić rozporządzeniem. No wtedy niestety rząd tego nie przewidział, bo łatwo by było, gdyby minister pracy wcześniej wdała rozporządzenie i ewentualnie uwzględniła te zmiany w kalendarzu.
5: Rozumiem, nie angażowałoby się wtedy do tego pracu i Sejmu, i Senatu. Dokładnie. I ta procedura część... byłaby po prostu
8: krótsza. I, tak? I bardziej też zrozumiała, bardziej można być elastyczna dla biznesu, bo biznes coś musi planować. Ten projekt też, co wnioskodawca zauważył, nie podlega konsultacjom społecznym. No, oczywiście na tym etapie i za 5-12, to dziwne, żeby podlegał. I nie będzie czasu na konsultacje. Nie będzie czasu na konsul- na ale też, co jest ważne, no, z- zwrócono uwagę, że Projekt nie będzie w ogóle podlegał żadnej ewaluacji. Ale na to się nakłada w ogóle dyskusja na temat zakazu handlu w niedzielę, bo zresztą to znalazło się prawie w, w, w umowie koalicyjnej.
5: To mówił pan Arkadiusz Pączka. Ja tylko uzupełnię, bo w naszej rozmowie pojawiła się godzina 14, że tego 10 grudnia, kiedy byłaby to dodatkowa, czy przeniesiona z wigilii niedziela handlowa, że te sklepy byłyby otwarte do godziny 14. No bo to jest taka godzina, do której mogą być otwarte sklepy w Wigilię, więc po prostu by przeniesiono te jeden godzinie, jednego, jeden do jednego, więc te sklepy byłyby otwarte, choć byłyby otwarte krócej. No dorzucę jeszcze jedną sprawę, bo są takie sygnały od sieci handlowych, że ponieważ nie znają stanu prawnego, nie są w stanie przygotować e, grafiku dla swoich pracowników, jak mogą w tym e, grudniu funkcjonować, a czasu na takie przygotowania jest już mało. Mówił Arkadiusz Pączka jeszcze raz e, e, przypomnę, bardzo e, dziękuję za ten komentarz, e, no to może do zdziwień e, przejdziemy. E, zaczniemy od gości w studiu, pan Ignacy Morawski.
9: No, Z dziwieniem mógłbym, mógłbym sporo podać. Na pewno, A czas neg- mamy ograniczony. Tak, na pewno negatywnie, negatywnie zaskakuje mnie to, co się dzieje w niemieckiej gospodarce i fakt, że tam jeszcze nie ma odbicia gospodarczego, mimo spadku inflacji i odbudowy potencjału nabywczego ludności. tak Wydawało się, że to w jakiś naturalny sposób powinno podnieść popyt. no To się na razie nie dzieje. Z kolei w Polsce zaskakujące, ale pozytywnie zaskakujące, no bo zdziwienie może być też pozytywne chyba nie, nie musi być negatywne. No, zwykle ludzie mówią to negatywne zdziwienie, a ja zwykle mówię coś, czego po prostu nie, nie umiem wyjaśnić. Do zwykle końca, to tak. nie jestem tego pewien, są takie i takie. takie to, okay. Pełna dowolność. Dobra. Pozytywnych e... nigdy dość. Może tak. tak. Jest y, dla mnie y, w sumie zaskakująca skala umocnienia złotego w, w ostatnich miesiącach. O, to jest bardzo ważna sprawa. Yy, bo... Yy, no, jesteśmy krajem, który ciął stopy procentowe, który wciąż ma podwyższoną inflację, który wciąż ma stopy procentowe i poniżej inflacji, i chyba poniżej oczekiwanej inflacji, czy prognozowanej inflacji. Który wciąż nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Wciąż nie ma, no, wciąż nie nie ma, ich... nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma fizycznie, nie wiadomo, są decyzje będą. polityczne, ale nie ma ich e, na Mamy jeden z najwyższych deficytów fiskalnych w Unii Europejskiej i nie zanosi się na to, żeby to się jakoś zmieniło. No więc jest wiele takich czynników, które po, na pewno podnoszą ryzyko, a mimo to złoty bardzo się umocnił w ostatnich sześciu miesiącach i to jest związane nie tylko z wyborami, a wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że większość tego ruchu wykonała się jeszcze przed wyborami. No i oczywiście ex post zawsze jest wszystko łatwo wyjaśnić, tak? Ja mam pewnie listę iluś powodów, dlaczego złoty się umocnił, no bo jak już coś się wydarzyło, to łatwo to wyjaśnić, tak? Mamy do wysoki, wysokie saldo na rachunku obrotów bieżących, jesteśmy przez inwestorów w sumie traktowani jako stabilna gospodarka. Generalnie jesteśmy lepiej traktowani, mam wrażenie, przez inwestorów zagranicznych, niż my sami siebie traktujemy. E- ale, ale mimo wszystko, przyznam najzupełniej szczerze, że fakt, że akurat w ostatnim półroczu złoty się tak umocnił, akurat w okresie, kiedy cieliśmy stopy procentowe, e, był i jest dla mnie e, pewnym zaskoczeniem. Ale to jest pozytywne zjawisko, bo to nam pomoże żeby pokonać inflację szybciej. Pozytywne, jak rozumiem, dopóki nie będzie jakiejś korekty.
5: I się sytuacja nie odwróci.
9: Tak, no zawsze może się, zawsze może się odwrócić, ale, ale generalnie traktuję to jako pozytywne zjawisko.
5: Mówił pan Ignacy Morawski, to skoro przy złotym jesteśmy, sprawdźmy jak sobie radzi dzisiaj polska waluta. Euro dziś po 4,36 dolar, minimalnie poniżej granicy 4 złotych 3,99. No, na upartego można nawet tu zaokrąglić, czy to jednak jest 4 złote, jak tutaj patrzę jeszcze na te liczby po przycinku. funt równo 5 złotych, a za franka szwajcarskiego Trzeba zapłacić 4,52. To teraz zdziwienie pani Monika Kurtek. Pytanie czy coś dokładamy do złotego czy to zdziwienie zupełnie innej kategorii?
2: To raczej z innej kategorii, Bardzo ale proszę. najpierw chciałam powiedzieć, że mam pewne słowa pocieszenia dla Ignacego, bo jeżeli chodzi o tę gospodarkę niemiecką, Ignacy i państwo na pewno jeszcze nie mieli możliwości zobaczyć danych najnowszych, które dzisiaj o 9.30 zostały opublikowane dotyczące wskaźnika PMI dla, dla przemysłu niemieckiego i dla usług. No, nie no nie i jest,
9: jest dobrze?
2: Jest mocno Jest, jest, dobrze, moc? jest, jest, do, jest no, dane, dane w górę i w przypadku przemysłu i w przypadku, w przypadku um, usług. No być może, miejmy nadzieję, że jest to właśnie ten punkt może jakiś zwrotny i, i ta gospodarka zacznie trochę lepiej sobie radzić, bo tak jak tutaj było dzisiaj mówione, to ma bardzo duży wpływ też na naszą gospodarkę. I
5: dopełniliśmy to, tych pozytywnych zdziwień.
2: Tak. I mamy to, pełen zestaw. To, to, to takie dopełnienie do, do, do tego, co Ignacy mówił. Natomiast ja to chciałam państwu y, trochę zarekomendować takie podsumowanie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest właśnie taki artykuł podsumowujący, co się wydarzyło i też myślę, że jest to pewna przestroga dla przyszłego rządu, który myśli o o programie 0%. To to nie jest dobry program w takim sensie, że te dane w artykule pokazują, o ile mniej metrów kwadratowych możemy w poszczególnych miastach kupić przez to, że program został wdrożony, jakie duże wzrosty cen mieszkań w poszczególnych miastach ten program spowodował, no to było oczywiście niedopasowanie tej tej podaży i popytu. No i powiem szczerze, że czytając i patrząc na te dane, no to trochę strach myśleć, co by się wydarzyło, chyba gdybyśmy mieli ten kredyt 0%. Czyli ten dalej idący pomysł, tak? Dokładnie tak. Więc polecam ten dzisiejszy artykuł właśnie, wydaje mi się, całkiem ciekawy.
5: Ciekawy artykuł i też historia bezpiecznego kredytu ciekawa, dlatego, że doskonale pamiętam w jakich warunkach był ten projekt przygotowywany to jest projekt autorstwa Ministerstwa Rozwoju, który przekonuje, że dzięki temu wiele osób mogło spełnić swoje marzenie o mieszkaniu. Pytanie, ile osób to marzenie, z tym marzeniem musiało się pożegnać, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, dotycząca jeszcze prac nad tym projektem, to pamiętam i opinie przygotowane oficjalnie, publicznie dostępne przez Ministerstwo Finansów czy Narodowy Bank Polski, które no, zwracały uwagę na to, że tak to się właśnie skończy czyli chociażby podwyżką cen.
8: Mieszkań. Mówiła
5: przed momentem pani Monika Kurtek, pan Arkadiusz
8: Pączka. Bardzo szybko i krótko Ak- akurat 27% środków alokacji to jest obszar cyfryzacji, mówię o słynnym KPO, natomiast zdziwienie moje dotyczy to, że mm, rozumiem, że jedna rządząc... piąta
5: tych pieniędzy miała być to jest bardzo dużo a to cyfryzację. pokazać w
8: kontekście takim, że o cyfryzacji nic nie było w umowie koalicyjnej, co dla mnie było zdziwieniem, a jest nie, to no ważne, obszar. Ale jest y, chyba wicepremier. A, Jeden z wicepremierów ma być ministrem cyfryzacji. O polityce cyfryzacji. publicznej, natomiast zdziwienie jest moje legislacyjne też w tym kontekście, że Komisja Cyfryzacji została oddana Konfederacji, natomiast chcę podkreślić, że to jest bardzo ważny obszar, jakby bardzo dużo będzie się działo w tej polityce publicznej, jakim jest cyfryzacja państwa, natomiast no mam nadzieję, że to się nie przełoży na spowolnienie legislacyjne.
5: Właśnie, to jeszcze o tę legislację zapytam, bo pan dużo temu y, poświęca miejsca w swoich mediach społecznościowych, czy ten nowy Sejm, który już wziął się do pracy, to y, jakieś po stronie, także pracodawców, przedsiębiorców, to rodzi jakieś nadzieje, że to prawo będzie stanowione w inne, trochę jednak lepszy sposób niż przez Marszałek ostatnie zapowiedział
8: laty. duże otwarcie na konsultacje, nie tylko na a, stronę społeczną, ale też na NGO-sy, czegoś d, 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 można powiedzieć takim namacalnym dowodem jest e, pierwszy projekt sejmowy o in vitro. To jest projekt. Natomiast liczymy na szerokie konsultacje, liczymy też na spotkanie z radą Dialogu Społecznego. Pamiętajmy o związkach z organizacjach pracodawców. Muszę oddać. Dwa pierwsze projekty dostaliśmy od szefa kancelarii do konsultacji. Mówię o projektach niestety nieudanych konfederacji. Że nie chcę się nad nimi pastwić. Mówię o, kwotie, o tych podatkowych, Które tak? pozostały poprawione. i o dobrowolnym ZUS-ie. Natomiast je są przysyłane do konsultacji i mam nadzieję, że w tym duchu będzie cały czas praca się tworzyła nad dobrym prawem, tak aby każdy mógł oddać swój a, a stanowisko i wyrazić swoją opinię, i też, żeby poddać analizie oceny skutków regulacji, których często brak, podkreślam, w projektach poselskich.
5: O czym mówił pan Arkadiusz Pączka. Mamy jeszcze dosłownie chwilę, to trochę o tym złotym powiedzieliśmy, może króciutko na to do tego tematu jeszcze wrócimy. To będzie pytanie do pana Ignacego Morawskiego, e, dlatego że wczoraj głos zabrał nowy rzecznik Narodowego Banku Polskiego, który przestrzegał, że m, ta procedura postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu będzie grozić załamaniem złotego i załamaniem giełdy. To tak jednym, dwoma zdaniami, czy to rzeczywiście powinno polityków powstrzymywać przed e, wyciąganiem, czy czy pociąganiem do odpowiedzialności i wyciąganiem konsekwencji z pewnego rodzaju zachowań, czy działań?
9: Decyzja o postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest na pewno bardzo trudna. Są pewne argumenty za, jest wiele argumentów przeciw. Nie wydaje mi się, żeby w sytuacji postawienia prezesa przed Trybunałem Stanu doszło do załamania złotego. a Tym bardziej giełdy. Informacja o tym, że taka decyzja Parlamentu się szykuje. Pojawiła się już dwa tygodnie temu. Od tego czasu złoty się wyraźnie umocnił. Nie wydaje się, żeby ktoś się przejmował tego typu procedurą. Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że ryzyka są inne. Ryzyko jest takie, że to stworzy precedens bardzo silny, który kiedyś zostanie wykorzystany na niekorzyść stabilności polskiej gospodarki. Natomiast y, no ja, ja dostrzegam argumenty i w to i, 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 i za tym, żeby to zrobić, i za tym, żeby tego nie robić. Lekko się skłaniam ku temu chyba, żeby tego nie robić.
5: I teraz te argumenty muszą rozważyć ci politycy, którzy w nowym Sejmie mają większość, bo dokładnie taka większość, te 231 głosów jest potrzebna, żeby postawić w stan oskarżenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ignacy Morawski, Puls Biznesu. Dziękuję. Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. I dziękuję. Monika Kurtek, Bank byli dziś państwa Dziękuję bardzo. Gośćmi to był magazyn EKG Tomasz Sata. Dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła rosenso www.rotenso.com.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica apart.pl reklama
7: Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępny też w 50 latach rls o 0% i do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Pepa i Bapa na liście kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
0: Jeden, dwa, aż trzy prezenty na święta od Orange. Netflix nawet przez pierwsze sześć miesięcy w prezencie. Zestaw smartfonów z drugim smartfonem za złotówkę i darmowa cyberochrona. Promocja do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły w salonie Orange lub na orange.pl.
4: Orange. Hej! W IKEA znajdziesz dobrą okazję na wszystko Do domowania z bliskimi Za każde 500 zł wydanych na meble i akcesoria Otrzymasz 50 zł rabatu na następne zakupy Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów Regulamin dostępny na IKEA.pl
3: Szefie, to będzie złoty
5: biznes Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową Dlatego zanim podpiszemy umowę Sprawdź
0: kontrahenta na big.pl W raporcie Big Info Monitor Znajdziesz dane na temat zaległych kredytów I płatności firm w jednym miejscu Po co ryzykować współpracę z Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane
3: z Biku. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Teraz w Leruamerleum festival wnętrz jakiego jeszcze nie było, bo włączamy 3 za 2. Teraz w klubie kupując 3 dowolne dekoracje płacisz tylko za dwie tekstylia, karnisze, obrazy podusie, miksuj dowolnie bo liczy się twoja kreatywność i oczywiście efekt promocja 3 za 2 i jej regulamin dostępne są do 27 listopada w sklepach stacjonarnych zapraszamy do sklepów proste, proste Lerua podróże małe i duże
0: północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow, organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze! Tylko teraz wszystkie produkty marki Jan niezbędne aż 40% taniej. Oferta ważna do 25 listopada. Więcej
3: ofert w gazetce. Carrefour. Świętuj z nami przed świętami.
4: Olu, na drodze powinniśmy kontrolować wszystko.